0: Вітаю! Ви слухаєте Андросов Чокс, подкасту, якому я, Валентин Андросов, запрошую гостей гості людей, яким є що розповісти світу і яких варто почути кожному. Мій гість сьогодні – Олесь Плотка, білоруський поет, перекладач, лідер музично-поетичних проєктів «Сож» та «Пайсан», популяризатор авторів покоління розстріляного відродження у Білорусі. Олесь є активним діячем білорусько-українського культурного діалогу, він, зокрема, перекладав мовою своєї країни твори Юрка Іздрика, Івана Семисюка, Вану Крюгера та інших українських письменників. Після масових протестів, пов'язаних з президентськими виборами 2020 року у Білорусі, Олесь Плотка, як і сотні, а можливо тисячі інших його співвітчизників, опинився у політичній еміграції. Олесь, вітаю вас. Добрий день. Дякую за цю зустріч, за цю розмову. Як до, так і після 2020 року митець Алес Плотка активно переміщався в просторі. Бачив, виступи сьогодні можна почути в Києві, Львові, Тбілісі, Празі, Варшаві та інших містах. Ви так і живете на декілька країн одночасно?
1: Ну так, глядите, я б хотів одразу трошечки поправити для справедливості. Я не живу в Білорусі постійно кілька років. Зараз я живу в Україні, але я в Україну переїжджав... З Чехії, це був свідомий вибор, і він просто супав по часі, схвалив великі політичні еміграції, просто було б несправедливо мене залічувати до людей, які були вимушені, да, які зазнали знали переслід переїжджати, це було б дуже несправедливо.
0: За подіями минулого року, ви спостерігали з Чехії, наскільки я розумію?
1: З усіх трьох країн, да, з Білорусі, з Чехії, з України. У Уласне, день вибору у мене був самоліт. Киев, Прага. Я еще хотел тогда покаруселить. Я думал, я таки разумно схожу раниться и тут возьму себе бюллетень на память. Лечу Прагу, там схожу, Олег, не знаю, ведаете, вы не ведаете, там... Э, дуже заповоливалось этот процесс голосования, там люди стояли в чергах по 6-7 годин, амбасады вельми не хотели, как и белорусы проголосовали. Я заразумел, что ни там, ни там я не проголосовать, ни забрати себе на память бюллетень не смогу. Але гэта штука нас порадила великие горизонтальные совязи тому, что просто в этих чергах видать, створались и новые знакомства. Ну, вы видите сами себе люди стоять годинами, не мочего рабить, они помеж собой знакомятся. И я думаю, что да, это все будем иметь довготерміновий ефект на сам реч, тому що багато людей познайомилися далі, ніж то роблять разом.
0: Я досить уважно слідкував за новинами про білоруські протести минулого року. Пам'ятаю багатотисячні Мінські марші з гучними назвами і безліч національних біло-червоно-білих прапорів, заборонених сьогодні режимом Лукашенка. Пам'ятаю ці порухи радості, надії, які згодом змінилися Гірким розчаруванням від того, що режим утримався а згодом вдався до нової хвилі репресій. З яким відчуттям ви тоді зустріли початок цих подій, і як згадуєте про них? Сьогодні, що це взагалі сталося?
1: Саправді, у 2020 році як це правда, у 20-му році відбулося якото не пафосно прогошрити певне пробудження білоруської нації. я порівнюю події 20-го року в Білорусі, в принципі, з першим Майданом в Україні, так, з тим часом. Я можу помилятися, але ось мені так подається, чоловіку з гоміля, який багато ездів в Україну і в ті часи бачив ці зміни. В українській громадській, коли у людей з'явил запрос на то, як хоч нешта варашаць в своім жыці. Калі гэты патерналізм Да, у кожного свій, нібито все за тебе вирощаються ніякі обставини, чиновники, система, президент, вкратце, хто заугодна, вже президент некої трыцій країни, навіть а не твоєй. Коли у людей з'являється відчування, що це не так, і їм треба самим вирощати, яким жити. Для мене це дуже-дуже моцно, подобно до першого Майдану і в соціальному, і в культурному ніякому сенсі, бо мінавіто в той час, я бачу, тоді в своїх поїздках, як мені подавалося, починалася така більш широкая Зацікавленість да, українців, наприклад, до, до своєї літератури. Да, саме в той час, я глядів, що люди там заходять. Зорка Сергія Вікторовича і інших так само важных, э, сучасных украинских литератур. В Беларуси подобный да, процесс начался. Вы пытали так само про национальные символы. С великим удивлением, надо сказать щиро, масса людей, кто давно в демократическом руху, тих, кто культурно налаштованы, тих, кто добре ведет историю, понимают, что белый червон и белый стяг это исторический каштовность, это наш исторический стяг. Ніхто не ждал такой количества стягов национальных и такой количества символов, погоней стяга разных фориаций 20-м годом это было реальным шоком ну видите там просто ходили жарты но ну, беларусы как партизаны не на напевно хавали там 20 год все эти стихи откуда столько стягов Вось, рецепт конечно тут довольно просто не треба думать что там сотни тысяч людей пара миллионов одразу взяла полюбила почитала всю историю беларуси культуру все стали разговаривать народной мове али это гэты символ і он став зразумелым маркером каштоўнасным, што гэтай людзі супрастою несправедлівасті таго режиму, да, які зараз Беларусь усталяваўся. Ну, вось так сыграла гэта ситуація на яго, на актуалізацію гэтага символа, на тое, што фактично і он зафіксаваўся для большасті людзей. Как символ правды и справедливости. И далее, Шагнико, пробачте за баффас. Так же, соревнования. А чуванье тогда ид ⁇ т Я про это пункт за пунктом, да, на вашем запитании. Сейчас в Вильмичжове тяжкий час. Идут репрессии, идут зачистки, и подобно на 30-е годы. С той разницей, конечно, что есть у нас технологии, и что все злочинства фиксируются. Вильмичжове сейчас такая информационная. Мо, певна, можно сказать, да, суперстояние. Грамадство вельми конкретно калашматить, причем все громадство, потому что ни одна часток белорусского громадства, я бы не хотел называть их боками, а все-таки хотел бы называть все частками громадства, бо такти иначе это частки одной нации, и кем требует будет не жить э, в умовном завтра. Бакуль, их всех, нас у всех, э, вельми мощно калашматить, э, нема ладу внутри органов, и они застрашивают людей, люди боятся, люди хаваются, но все равно, навсегда про гэта думаюць, гэта варыца. я скажу так таксама, рыш магчыма, насколькі ж банальну, але настолькі і правдзівую. я в сярэдніх гадах я ведаў, як там нулявыя, об'ектыўна, вакол мене што грамадства казало, да? І гэта праўда, што в 95-м годзе Іспандар Лукашэнка перамог на выбарах. Ну, людзі праголасавалі, гэта гістарычная праўда. І доўга гэта падтрымка трымалася ў грамадстве, ты ведаў, у сям'і, у гасцях, у транспарце, што людзі кажуць. Сапраўды можа гэта падтрымка не была праактыўнай, гэта была може с года, у клевой большини, якой пофигу, яка сытыльная, але не было моменту массово незадоволенность. Теперь этот момент отбылся, и люди побачили, что большинство не подобается той, как мы живем, той, как живут беларусы. то натурально это будет иметь некий метафизичный выход. Вот, хоть сейчас, да, закручены вельми сильно, але эта энергия и это разумение, да, когда большинство побачило, что она большинство, это не то, что можно стерть из памяти. Можно катовать людей, можно бить людей, можна садити їх і на камеру, там робити ніке, нібито покаяння. Это все в Вальт, это з 30 х року механізми. Але момент розуміння, що, окей, більшість не хоче жити як раней, і він був, і він назавжди у людях.
0: Вірш, який ви виклали в себе на сторінці Фейсбуці до першої річниці протестів, має заголовок «Future Perfect Continuous» – «Майбутнє, досконале, тривале». Разом з тим, альбом 2021 року від проєкту «By Sun отримав назву «Смерть білоруська, І це досить смутне, похмуре художнє висловлювання. Як ви гадаєте, темні часи для Білорусі – вони надовго? Ну, видите,
1: я не Илья пророк, конечно, але я веду докладно, что никакие часы не бывают назавжди. Это... Форма, да, future perfect continuous и вельми лад у английской мове. Э, э, это внутренняя надея, так, и прочувание того, что не откладно будет в ОМОНом завтра. Ну, слушайте, это такая психологичная речь. На что обопертися сегодня, как не сгубить розум? И на какие ориентиры внутри себя? А что ты можешь обопертися, что можешь держать себя? С другой стороны, вельми хочется жить прочувание. Максимум, это так самый нормальный механизм, когда ты не можешь сказать докладно, потому что я вам не могу сказать докладно, эти надолго тяжкие часы. Ну, видите, про это я любят сказать политологи, они каждый там, день, месяц, год, нечто кажут. Ну, а вот такая задача, такая работа, делать прогнозы. У меня такой задачи нет. У меня есть задача свои глузды, как бы не сгубить и выказаться на для себя. Когда это отвлекается у людей, кто добрый, то, добро, то вось, я живу таким ну, прочуванием завтра.
0: А в чем это секрет. В том, секрет того, чтобы утримати баланс между этими двумя відчуттями?
1: Мне подаётся, что каждую хвилину, да, ты мусишь можешь рабіць хацяп нешта добрае. Гэта параўнанне будзе шмат для каго большым. Я, я не ўзгадаю аўтара гэтай думкі, ведаеце, пра тое, як, напрыклад, не згубіць злодды па турні ў знаволенні, калі ты сядзіш, та чалавек мусіць кантраляваць хаця тое, што ён можа кантраляваць, рабіць некія асенсаваныя рухі. Ну, там банальна, чалавек апісвае сітуацыю, калі ты сядзіш у камерэ, ты можеш зрабіць выбар, окей, левай там ці правай рукой ты сёння будзеш чисціць зубы. І гэта вельмі важна, каб ты адчуваў сваё запарастору таго, што ти все ще можеш зробити. знов таки, я дуже добре розумію, що багато хто з українців, особливо яких я читаю там у Фейсбуку, скаже, що це така параженська логіка, да, світосприймання. Я, в принципі, до всіх этих коментарів ставлюся добро, коли багато кому з українців у Фейсбуку хочеться сказати, що білоруси все роблять неправильно, а ми українці правильно. Ну, супер, я просто радий, коли для вас Білорусь это така орілева модель. Комусь это допомагає "Боже, ми такі правильні, ми все так класно зробили" а вот вынял дах и так не треба, я ставлю сюда этого спокойно по библейски, если так, надо людям самостоятельно свяжаться, окей, если ласка Для меня это то, что я могу протягивать и буду протягивать на то, чем я занимаюсь. Хай это в очередной раз, праца на будущее, на это умовное завтра, для этого можно смеяться, ты попадаешь, блин, да какое завтра, а что завтра, когда не маньяка сегодня, ну, я могу отказать хиба на отворот, когда я, як Багато хто, как мы все зараз, да, у паневерцевских данных, я не совсем могу зрозуметь, что есть сегодня, то, что я могу тогда сделать, кроме некой работы на будущее, да, некого хатного задания. Ну я для себя так, как бы, решаю в голове, как истиновать и что делать. А «Смерть белорусская» — это альбом, створенный у супрации с артистом электронным Франциш. Это его, в принципе, такая была риторика. Называется «Альбом Минавито так». Был один час такой паблик, который назывался «Смерть белорусская». Там собраны доволі змрочні тексты, і ми вирішили зафіксовати цей термін «смерть беларуская» в цьому. І тут, відається, є шмат парадоксальних рішов, які з нами відбуваються, коли ми живем, стараємся більш дорослими, і я не дуже правих поглядів, скажімо так, в чоловіку, але чим більш живеш, ти можеш взяти, наприклад, з християнства, може ніяк з релігії, але як з морального імперативу, багато яких речей, і ми розуміємо, що окей, за кожною смертю є певна там у воскресення. Знову таки, дані зрозуміти мені неправильно, я не дуже поцерковлений чоловік, але з великою повагою, а, ставлюся до релігії, знову таки, як до морального імперативу. Ну, окей, в певному сенсі ми переживаємо зараз смерть, але за її натуральне є у воскресіння. Може би так.
0: А сьогодні, подорожуючи різними містами, переміщаючись в різні країни. Ви відчуваєте себе амбасадором, представником культурної дипломатії Білорусі?
1: Хороше велике питання. У певному сенсі, напевно, так или я не хотя бы, как это было некой шильдой. Моя политика по жизни, она вельми простая, да, там, где меня испытают, я откажу и попробую подлумачить. Вот вы до меня завернулись, мне приемно с вами поговорить, напевно я выполню эту функцию. Мне подается вельми важно, а, тут, ну, таки, не поймать певный вид такой зорковой хворобы, певное миссиянство и не почать думать, ну, что, добрый день, я народная амбассада, белорусской культуры. Давайте я вам зараз расскажу. У меня нема такого ненатурального помкненья. Я думаю, что ну, это не совсем правильно. Когда, окей, никто запытает, я откажу, что я думаю, мы поговорим ось, как с вами. Мне подается, что это вельми так само тонкий моральный императив. В этом смысле сопроводли письменникам простей, потому что сейчас есть певная часть, когда теория культуры, которая приехала, она эту функцию тактина выполняет с разной ступеней самосведомления и самосведомления критики, то я бы докладно не хотел бы становиться профессийным амбассадором, ну, неформальным, да, я не пробрался в амбасаде в Беларуси в свете. Бог это мне подается. Ну, як сказати, трошку фанабереста ці што, я свою ролі не бачу. Але так, у штодіонних стосунках, коммунікаціях, конечно, гэта отбывається. Отбывається, ми розмовляєм з українськими колегами, да, боююсь багато рішо, які просто ми в одним насамрешті не розумієм. Думаєм, що розумієм, а насамрешті не розумієм, то певно, в сенсі, так, ми все такі обтушкі Це дипломаты. Я думаю, що гэта добра, тому што час непростой, так само явление про беларусь у свете просто что разу на международных неких будучи ивентах типа одеях я думаю дуже важно не забывать про то что все-таки отбывается дома да про то что сидят люди вельми разные не забывать неволенных поэтому ну, и казать про их нужно такие дети кожный Поет-літератор, він вирішує це для себе сам. Там, де я потрібен як амбасадер, добре, я буду амбасадер. А де не потрібно, я не буду себе якби, пропонувати.
0: А ви відчуваєте саме зараз цей інтерес до білоруської тематики, до актуальних подій у Білорусі, в сусідніх країнах, у світі? на тих івентах, де ви з'являєтеся.
1: Так, я вам безумовно йось, гэты рост. Знов таки моя вельмі особиста гавенда, яна на тим, каб гэта зацікавленість була довгай, да, каб ми робілі такія мосты, грубо кажучи, каб Біларусь становілася пастаянной часткай каля культурных размов, дискурсу культуры і в Україні, і во всіх розных країнах. Натурально, да кожен несе своє. Ну ось я, наприклад, белорус, і я читаю різних авторів з роз різних країн. Є щира зацікавленість, я мені читаю українців. Тому українські автори з'являються для мене часткою того контенту, назовсім грубе слово, да, да культури, які я споживаю так ці інакше. Я буду щиро радий колег, для певних колу інтелігенції, білоруська література займає таке місце, як для Зюме таке для Чехова, для німців. І зафіксується там, бо розумієте, гэта зацікавленість на палітычных хвилях, яна зрозумелая. Это система новинов, да, система медиа. Али, сегодня Беларусь, завтра Афганистан, а послезавтра никто про Беларусь может и не вспомнить. И поэтому я бы очень хотел э, с этого момента для проставленности Беларуси в глобальном мире мы все-таки вытянули максимум. И как Беларусь была на повестке, не только сегодня, да, але и завтра. Ось мне за это думается, и мне за это трошко болить.
0: А как от всего до
1: Ну что ж, протягивать, протягивать тем, чем мы занимаемся, да, протягивать переклад працягуваць, размовы слухаць одно одного. Гэта не так та и просто, але гэта книжки пишуться, пераклады робляться. Ну, мені дуже просто, просто да, це з Україною, як ландшафт, який я доволі добре ведаю, розумієте. Коли ми будемо порівнювати культурну ситуацію, ведаєте, геть мій масі, де Мелгіпсен і Ісус Христос сидять? Да? Хто не ведає, це зробимо кінофільм, де сидить Мелгіпсен просто опрацю, а по берзимі Ісус Христос закривавлені. І там, звичайно, підписують. Ну, типу, ніхто багато скаржується про свої проблеми, а інші не глядіють, ну, типу, давай, розкажи мені. Ось, в принцип про свои проблемы, как я хорошо понимаю, что у вас с УКФ отбывается, с институциями, то ось, белорусы взяли на их приклады такими большими, потому что в литературе в Беларуси нет возможностей, ні таких, как дает у вас House of Europe, ни как Украинский культурный фонд, этого всего совсем нет, я очень понимаю проблемы с establishment, который у вас есть, гатая процесс гатая сварки, если ты смотришь на это с страной, в которой ничего не существует, ты думаешь, ну ребята, у вас есть уже много чего. Я розумію, що, да, Білорусь не буде пріоритетна, наприклад, Україна зараз у таким руху, ну, проєвропейським, так, і це, в принципі, натурально, що акценты робяться на переклади з української на європейські основні мови, великі оплувові мови, тому що Україна хоче бути там представлена, це здорово. Але єсть застаються і приходять нові білорусофіли в Україні, і такі ж українофіли в Білорусі, яким я безумовно з'являються і діалог між нами протягується. ну, протягується. Ну, хоча, може, быть, чехи словаками і добрий приклад і недобрий. У ну, фільмі цікава ситуація, да, бо кожен може на своїй мові говорити і розуміти один одного без перекладача. Ось ми такої ситуації. Хоча їх так само, звичайно, заховається там тільки трошку погляд зверху, Бо словаки будуть читати і по-словацьку і паческу, по а, а, а шихи збільшого по-словацьку все-таки не будуть, і не там такі трошечку. великі брат, але це не порівнальна да, країна, яка хоче бути великим братом у нас, тому що дейлок, які. ніякий. Есть. Потому что, работать дальше. Э, мой рецепт очень прост. Восьмая думка, да? восьмая миссия. Перекладать, обмениваться, я этим занимаюсь. Когда будут появляться институции и, и больше будет уваги в Украине, да Беларуси, в Беларуси да в Украине, ну я буду только рад и буду троять этому сам. Как могу, где я могу быть корыстным. Ну, короче, работать, заниматься своей справой.
0: Андросов ТОКС ви народилися і провели дитинство у Гомелі, найбільшому до українського кордону великому місті Білорусі. І у місті, що ледь не найбільше з усіх постраждало від аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році. Чим була трагедія Чорнобиля для вас особисто?
1: Розумієте, я застав Чорнобиль у совсем дитячому віці, і я не осенсовав Чорнобиль, тому що я був просто в несвідомому віці, як я його осенсовую. Осенсування Чорнобильської трагедії, яно вже пройшло пізніше. І з ним так само, зв'язана, може бути, шмат парадокса у подальшому житті моїм приватним. По-перше, тут буде таке у лапках слово дякуючи, да, Чорнобилю було довольно много разных программ, да, для детей, ну, я вот чернобыльский детенок, а здесь детей, программа обмену, когда люди из Крыма-Захода на полный час запрашали для себя детей, я вижу, в Украине такие программы так сами были. И это очень, поплывало на светопоглядь, разумеется, я поспел еще полететь на вот излученные Штаты Америки, это была первая вандровка. Ну, глядите, есть травма, есть проблемы, есть трагедия, я не могу этого изменить, а я разумею, что моя жизнь на пыльный, будет немного кратішим, там, чи могло бути. Mm, але окей. Okay. О, uh, гэта уже факт. І все, што здаралася пазней, мела дуже, дуже моцнае такое метафізічнае для мене значэнне. Напрыклад, візія даў узлучаны штата Амерыкі быў для мяне, камон, мне было 11 гадоў, талеціш у Сан-Францыска, праводзіш там 45. Ён багата пазней я для сябе сфармуляваў. А што ж мне гэта дало? Да, насамрэч дало тое, што мае бацькі, як багата ў кого, у дзеці пазней савецкага перыяду, бацькі былі ў разводзе, да, але ў нашым пазнейсавецкім і малодым беларускім э это вся тема семейных стасунков, разводов, и она была вельми непроговоранной, вельми травматичной. Так, я думаю, никто не станет с этим спрашаться. Я не аматор, видать, виктомизации у всякого, что только есть на вокал, але ну, это реально так, да, мы поколение детей, да, первого поколения разводов, яку я еще не имела, это не как нормального проговоровать. И тогда визит в Америку, да, мне тоже много, потому что для американцев это все уже было, как бы, отпрацовано, проговорано, и они уже просто находились здоровых стасунках, да, степ-фазер, степ-маза, люди там ездят одно до да одного на выходные у гостей, а у нас это все фигуры замолчания, видите, там, там бабуль или дедуль, а, там, ты тут тому, кто не скажи, а тут так, ади, ад, падо, на кого-то забил жить, ну, видите, да, у всех это народные речи, которые абсолютно нездоровые, абсолютно нездоровые, которые колясят людей, которые колясят детей, просто свыш-деструктивные. И там, ну, это была такая полная терапия, да, говорит, ты просто глядишь, что люди могут жить иначе, ну, натурально, все, да, будут дети сказать, это, кто трапил на захват, там, о, мы побачили іншее життя, но ну, я говорю не про материальные вещи, хоть это было так же, натурально, когда ты девчонок ты не можешь не поравновать, но тут больше, да, уже тогда мне была интереса сама модель стосунков между людьми, у нас выросло целое поколение, пернамся у нас на Гомельщине, да, докладно. таких детей, не знаю, вы ведаете, не ведаете, вот Светлана Тихановская, она там ездила до своей типа, другой семьи в Ирландии, она была, состракалась с этими людьми, это, конечно, раскрывало в очи. Ну, уявите себе, 90-е годы, ты дитя, я из обычной семьи советских инженеров, у нас только вилла была под Гомелем, да, не было вилла в Италии, в Швейцариях, и ты можешь так поглядеть на свет. Вот такая штука, с этим Чорнобилем. Мне, мне подобается вытягивать с этой проблемной темы, с этой травмой, хотя бы нечто корыстное да, для себя, не забываю что про ЕЕ, но не становиться рупором пропаганды такой певной вективной культуры. Ай, Боже, какие же мы все бедные и несчастные. Ну, что ж, было было, окей. А надо вытягнуть с этого... Ніякий корисний досвід, раз вже так відбулось.
0: А що ще запам'яталося з тих перших років життя у місті, у країні, що нібито позбувалася рис своєї радянськості, а з іншого боку поверталася в цей стан, особливо після президентських виборів 1994 року?
1: Хороше питання так само Скажу так. Віддається добрим і корисним шоком було для мене трохи пізніше. Тоді гаде, що було більш менш нормально, було в принципі поїхати у Росії і поглядіти, як там я не живуть, і зрозуміти, чому білоруси не русські да на вату русскомовному сиротку визити розуміння того, як люди мислять справді такої мосно декларації, мосного наративу про національного. В Беларуси, в принципе, он, 90... ну, может быть, трошку был до 95-го хода, но он не успел развернуться, как в Украине, все равно это были такие. Первые кроки, а ли, да, есть то, что ты вось, можешь видеть в студенном жителей. людей, да, разумеется, в Беларуси. Это Беларусь, не Беларусь, это Беларусь, а не, не Россия. То, конечно, это, на пиарш... стосунки. связи людьми то яке я, я не вибудовується ну і тут як і з прикладом заходом я чому помянув да російську федерацію тому що ну ти поколі не побачиш як комунікують поміж собою американці, ти не можеш зрозуміти, чому да чому ти не такий у чому одрознення тое саме з русскими тое саме наприклад некаторе риси там одрознення поміж белорусами українцями які тільки тепер розповіться в принципі поїздок сюди я для себе то, что вы кранули на конду Гомеля и близкости до Украины, конечно, так, это довольно гомельская история. И требует, разумеется, это такой, вели мостный региональный контекст. Как сказать, как мы жили до нулевые, Гомель ровно по межменскому і Києва, ну, тільки що межа. І для нас, наприклад, по нуляве, Менск э, був городом, куди треба їздити за візою. а Києв був э, городом, куди ми їздили тусуватися. Адкуль, в принципі, з'явилися всі гэтая стосунки з моїми знайомими українцями, з ким ми там одно одному книжки передавали і ніякий місцевий алкоголь. Ну, ось шо нормальний, натуральний обмін, да, просто продуктами культури і, і споживання. Єзділи в гості гэтая стосунки протягується. Гомель, звичайно, він історично дуже близький до Києва, тут можна трошки копнути історію, так було яще там за царським часом. А, а коли копнути ще глибше, то натурально, гето все шло по взрічці, просто те, що Сож це приток Дніпра, вся ця територія була пов'язана сюди, тому якби і Хмельницький доходив до, до Гомеліща раніше, тому уласна при цари, наприклад, у 1910 році у Гомелі з'явився футбол першим у Білорусі привезли його откуль. Ну, окей, це гістеричний факт. Його привез київський банкір, натурально. І вже потім а, і в Союзі заховувалися гэта такі прямі стосунки. Знов таки, це приємно може би чути українцям, але треба з цією темою бути акуратним. Да, Любий такий локальний гонор, не становился сепаратным, сепаратистским неким рухом. Та, правда, у гомельских людей много <coughs> локальной самоидентификации такого полного гонора, с чем я лишь нужно быть аккуратным. Мы очень любим свой край, але это, безусловно, часто Беларусь. Ну, не знаю, как Харков, да, но может быть нечто такое.
0: Вам подобається моя розмова за Олєсом Клоткою? Трохи далі ми ще поговоримо про те, як змінюється ставлення до жінки в сучасній Білорусі, яких білоруських авторів варто вже сьогодні перекласти українською, а також про реалії повсякденного життя в наших країнах, які важко перекласти зрозумілою для іноземців мовою. Якщо теми, про які я згадав, цікаві вам, скоріше за все, десь поряд у Всесвіті існують люди, яким вони теж можуть бути цікавими. Допоможіть цим людям познайомитися з подкастом Androsoft Talks, зробивши репост цього епізоду в соціальних мережах. Щоб не пропускати вихід нових епізодів, підпишіться на нас у Facebook або Telegram. І не забувайте про те, що кожен незалежний проєкт потребує підтримки гривнею, доларом або принаймні горнятком файної кави. Підтримати Androsoft Talks ви зможете за посиланням на наш Patreon або сторінку на сайті coffee.com в описі до цього епізоду. А ми рухаємося далі. Олєсю, свого часу ви запропонували символ вершниця як додаток чи антитезу до білоруського національного гербу «Пагоня», відомого з часів Великого Князівства Литовського та відтвореного, зокрема, в гербі сучасної Литовської Республіки. А для чого знадобилася фемінізація «Пагоні» і жіноче втілення, зображеного на ній вершника?
1: Ось добрая пам'ять. Так, це було 6 сходів тому. Відається, я тоді не притримувався ще таких прафеміністичних поглядів у своєму житті, але весь той скандал, який з гэтым отбывся, він мені до гэтага так трошечку подштурхнув, можна сказаць. Саме рэч, історія у пачатку сваім была даволі простая, я просто шукаў ідею в для своєї першай кнігі. За гэтым выказванням не стояла перша пачаткова вялікіх нікіх метаў то десакралізаторських, як назвалі тады гэта беларускія консерватори, ці нікіх новаторських гэта було в принципі на взрывні звычайнага, сучаснага, постмодерновага сэнсавання любога сімвола, які ў принципі ёсць, так? Далее, да, распоряжался Великий Верхол, на нас хотели подать на вот усуд што было для мене дзіўна і нават дзіка, таму што безумоўна ніякая варыянт з сучасная, яна ніяким чынам не можа пагражаць, да, і і по зношчатися па-украінскі сягосці гістарычнага. Пагоня гэта пагоня, да, разумееце, там трызуб гэта трызуб, і ён заўжды застанецца трызубом, ты можаш намальваць колькі заводнымі мальікаў ці адаптацый, але ў, ў гэтым няма канфлікту. Там была доўгая така гісторыя. У свой час, у 1991 році, я у Кулік, беларускі Мастак зафіксував на той момент державних гербів Білорусі пагоня, тобто Бог ён його тримав у висабленні. Це герб, який ми брали, за основу, і просто там чоловіччину замянілі на женщину. Господи, што можа быць прості? І да, тады, та была тоді, гульня слова тоді, 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 есть вершнік, а гэта была вершніца, і тоді, 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 музы, можа тоді, Некая музыка, своя вершница, И это было для меня просто в особлении. Скандал национальный уже разгорнулся позднее, когда другие мысли, которые... Які дэклараваў, што ён суаўтар гэтага эталона пагоні 91 гаду, заяўвіў, што, ну, гэта десакралізація святых сімвалаў, і ён збіраецца падаць на суд. Доўга там тягнуліся размовы, і яны дасягнуліся да таго, што вынікуй сістра Еўгена Куліка, ось жанчына, якая маўчала ўсе гэтыя гады, ведаце такі глыбокі символ беларускай жанчыны, якая, наשטэ, ведае і маўчыць. І ось яна ў першыню за ўсе дала інтарвію, дзе расклала ўсё по па поліцах, сказала, што, ну, як то, калі, што, толькі кулік ёсць авторам гэтага эталона, гэтай чалавек, як бы, ўписався ў цю аутар, а зараз просто хоча злавіць такі пэвны хайп на гэтай хвалі. Гэта было аккурат перад днём волі 15-16 года, а у нас, звычайна, вельмі великий гідахоп і інфанагодаў тады яшчы был, і, канешні, гэта яго заявлення падаць на насуд, яно трапіла ў меды. Вось, трэба сказаць, што да, пасля, і пэта раз г не сприймається вже так <laughs> негативно, я б сказав, це стало нормальна дискурсу і хіба розумінням того, що любая варіація гістаричних символів, яна ніяк не спречує, а тільки працює на, на користь і на вмацівання того, що у нас є певний гістаричний символ, є певний гістаричний ґрунт. Ну, може бути така певна реактивація пагоні, яка завжди пагоні станеться. Ось і все. Робилися ті шатки, були малюнки, виходили люди. Ну і потім, звичайно, те, що відбулося вже у 20 м році, з тим, яке місце женщини зайняли у беларускім громадській, мені було приємно, ну, як будь-якому творцю, знову таки, не хочеться, ви знаєте, ловіть і гуляти у пророка кожен раз у своєму житті каже: "Ага, я зараз прокажу, як я набудзь". Але безумовно, тобі приємно, коли нешно, що ти створив, яно метафізично, ну, становиться, окей, життя, і не ексимволічно становиться часткою життя твоєї країни, то, конечно, ти не можеш бути не радий, і було б кривадушим, да, сказати адворотне. Ну ось така історія.
0: Ну, я, шукаючи ширший контекст цієї історії, переглянув декілька енциклопедичних списків діячів білоруської культури, зокрема тих, що були розстріляні під час репресій 37-38 років в Україні за цим поколінням закріпилася назва розстріляного відродження. І я помітив, зокрема, що серед них відсутні або майже неприсутні жіночі імена та прізвища. Е, можна сказати, що маскулінність – це якась прикметна риса білоруського культурного коду, принаймні його якогось традиційного прочитання?
1: Ну, я думаю, не більш, чим любого європейського, і сходнієвропейського, це не так. Коли ми поглядімо на основних письменника України, да, хто створав канон, скільки буде там жіншин.
0: Декілька є, у нас є Леся Українка, Ліна Костенко, Оксана Забушко.
1: Ну да, знов таки, поглядзім на процент гэтих ім'янов, і, звісно, він будзі не на користь жіншинів. Той саме прикладно Білорусі, я сказати спадвіжник, наприклад, вертання імені паэткі Явгений Фляумбаум, в принципі, выходзіла ў Беларусі книжка, называлася, яна, «Бліскавіцы». Там була сабрана ўласны жаночая паэзія 20-30-х гадоў, але трэба сказаць, што там безумовна, э, ну, ёсць Явгения Фляумбаум і ёсць всі астатнія. Хай там на мене нехта пакрылзіцца за слэдчыкаў, але там безумовна вельмі велика розніца ў якасті таго, што пісалася. Мене ўсць верш пра е, я ем на рэ э euh, яна была героіней там аднаго з тэкстаў, які пісаў для песняй. Таксама ў Беларусі зараз было створанае, калі вы, можа быць, ведаеце, выдавецтва. Я не маю до яго даشيнения, але мне прыемна, што яно з'явілася. І яно так і называецца Пфляумбаум. Гэта, уласна, Светлана Алексіевіч, яе па кулешчэне на біляадці. Колегі стварылі такое выдавецтва, і яно аккурат занята падтрымкай сама беларусак, якія займаюцца літаратурай. Зноў так, яны выхапілі чамусь нікага такога хайпу, ну, вось гэта що створює видавництво, яке видає тільки жінки. Де блин, ну створили і створили, ну це ж наоборот добре, я не бачу нічого дренного, тільки добре. І зараз ось там дві книжки. Є вивіжна я дуже сподіваюся, що виграє нарешті премію. Є ж гідротія, вона зараз у короткому списі, тому що ніколи там у нас жінки не вигравали. Ну, Знову ж таки, тут є вже, да, завжди добре питання якості, да, як з усіма деякими питаннями гендерними, вони весь час піддаються. Тобто, ці не патримлюємо і занадто там, конкретно в цьому випадку жіншіна просто тому, що я не жіншіна. Ну, тобто, пробачте, я вивіж на вєць, гэта та літераторка, яку ми любимо і ценім за те, що я напіша, а не за те, що я не жіншіна. І, звичайно, коли я на гідройця не отримаю, ну, як кажуть, мої більш вядомые колеги і більш поважанные колеги-літератори, колеги, я вивіж на не дадуть гідройця, ну, гэта буде, звичайно, велика ганьба. Тому реактивація женщина в белорусской литературы мне подается, я певно, и она отбывается. Накольки поспехово и могло быть больше, ну, широ скажу, сказать тяжко. При нам все докладные мы бачим, и я раблю там, и шмасту робить, например, для меня Евгений Флеумбаум, и остальных Капьяны по крысе верталися. И в частности такие инициативы, как это выдавец, ну, они не могут не радовать, я думаю, это вельми
0: правильно. Цикаго, что... Що... Присвячена минулорічним подіям пісня гурту «Кирятин» на ваші слова називається «Червоне і біле». І там у кліпі показане саме жіноче обличчя протесту.
1: Як будто я не в своїй країні, як будто я куди то Ну, от, дуже було странне, і відчуття потрясаючі взагалі просто. І стільки знакомих.
0: Наскільки сучасна Білорусь змінює своє ставлення до ролі жінки в суспільстві? Ми можемо сказати, що відбувається якась тиха революція, не завжди помітна для неозброєного ока?
1: Давайте по порядку. Про пісню. Власне, ідеї зробіть кліп. Ну, зібрати кліп, він не здимався, відбуде слова. Uh, і прысвеці гэта менавіта жэншына беларускім гэта частка ідэі яна Івану Семесеку належыць да Гурдпяцін хотел паказаць жночы твары зрабіць акцэнт сама на жанчыне гэта больш аддых для мяне ж асабіста гэта было запрашэннем на поле грамадзянскага пафасу на якім я звычайна не пасуся ну проста так складалася гістарычна але не было для гэтага прасторы ясбос модерністскі паэт не піша так як ён піша і для пафазнага выказвання ну я Ни Кляев, ни Евтушенко, ни Лина Костенко, да, кожная скультура, это трошку не мое поле, но когда Иван вернулся по это, это было очень интересно. Я был рад, это было для меня повной изменой, потому что мне писали люди старейшие за меня, что было, совершенно не пишут, <laughs> скажу широко, да, это был текст с гражданским пафосом, и тогда мне было трошку страшно вступать, потому что это, правда, исторически не за всей моей территории, Вельми... и всегда... Завжды... Mm-hmm. Велика ризика замість па выдать ніякую профанацію, так? Ты мусіш, напевно, нутры сябе адшуць націю і пафасныя слова казаць. Ну, але і нація мусіць витці на певну этапу. Натуральна гэта пісня пра свабоду, свабода жануча роду і прае пра, пра просты звычайны шлях. І пераходзеш до частки Б. Я думаю, што як і во всю Європі, як і в Україні, саправды, адбуваецца перасансавання ролі жанчыны. Махчыма не так хутка, як во всю астатній Європі покутлива, с большей колькостью старорежимных, да, консервативных неких закидонов, примхов того-того, что в грамадстве яснует, але процесс этой идеи и процесс этой так само не зворотный. И в принципе, да, этот женочный триумвират политический, який мы башили в 2020 году, просто это вельми добро отлюстровывает. И я певный, что это будет взденешать навод на людей, які дуже глубоко внутри системы, хоть там это, конечно, совсем тяжелое.
0: Под женочным политическим триумвиратом, але Маю на увазі Союз кандидатків президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлани Тихановської, дружини блогера Сергія Тихановського, з Марією Колесніковою та Веронікою Цепкало, представницями Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, двох опозиційних до режиму Лукашенка політичних діячів, яким ЦВК Білорусі відмовив реєстрації на виборах у якості кандидатів. Унаслідок об'єднання штабів одного зареєстрованого кандидата в президенти з двома незареєстрованими Світлана Тихановська Вероніка Цепкало та Марія Калєснікова стали найвідомішими політичними фігурами в країні, а після 9 серпня минулого року – обличчям протесту проти фальсифікації результатів виборів. На сьогоднішній день Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало разом з чоловіком Валерієм і дітьми перебувають у вигнанні за межами Білорусі. Марію Калєснікову засуджено Мінським обласним судом до 11 років ув'язнення. Білоруський суд також призначив Віктору Бабариці, передвиборчий штаб якого очолює, Длювала Марія Колєснікова покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Андросов. Андросов. Talks. Talks. Ви перекладаєте білоруською мовою багатьох сучасних українських авторів. Іздрика, Коцарева, Семесюка, Олену Герасимюк та інших. Як ви обираєте тих чи інших авторів для перекладу?
1: Я орієнтуюся на свій трапажці ГУСТ в оси натое, что мне отгукается и подается важным. Почалось это все с Семисюка. Это было первое, что я перекладывал. У нас нема такого литературного выказывания, оно там может быть ну, не в такой ступени радикальности конкретных слов, а лень з'является теперь некая сатара. В принципе, я бы сказал, что в последние годы три белорусская культура и она наконец становится больше сучастной. Потому что у нас все сейчас было такое от политики до знаха верша, было вельмі, вельмі серёзно, все было на вельмі с такіх серёзных шахт, як кажуць. І протестны рух, які в Украине мы заўжды гледзелі, там, о, Майдан, ну, ведаеце, гэтая Шэўчэнка з пакрышкай адразу. У вас вечар было перасенсаванне, раніца нешта адбываецца, ў вечар ужо там малюнка малюнкаў, некага крэатыву, то беларусы яны серёзно казалі там, ведаеце. Звыш серёзныя меседжы, там вельмі мы на ператы, вось так. То наконэц, можа быць, трошку вся ўсё гэта культурнае поле ад плакатаў да літаратурных твораў. Вось, то для мяне гэта пачыналася з Семісюкам. Мне хацелася з Семісюкам з беларусамі падзеліцца, Плюс ад гэта было дуже складана, як для першай такой, ведаеце, спробы, усе таки перакладу, гэта не самая складаная рэч. Цікава, да, яго пазнаюць. Я рады, што пераклад гэты адбыўся. У размове вакол яго яны так ці інакш вымушалі патлумачыць да некаторых персанажаў украінскага паноптыкаму, якіх усё ж беларусы ведаюць не так адобра Знову таки, я річ, що така рисна да, да, детлумачка, хто такі торчина, в чому там кривавий пастерці, ось всі речі. Ну, бо ми ж бачимо, звичайно, тільки ніякі там топ 3 топ-п'ять. Палітко широке поле не бачу. Це було добре нагоди, потлумаючись, з кого сам усюк знущається, що це за люди. Yeah. То натуральне з інше. Професійна штука з Юрко Іздрыкам і з піракладамі рифмаванай сіла ботанічной паэзії. Гэта маленькая кнізецька, папяросы, калі з вас бачив. я не выходзіла у «Меридзіан 21». Там 25 вершівся, гу фактична робота растягнулася гадына 3, бо в другая редакція кніжкі забрала дуже багата часу. М-м, гэта, шчыра скажу, адзін з моїх любімых авторів у принципі, гэта який які на мене дуже моцна паўплываў, асабліва гэта было у перыяд, ну хіба 12 го працяжнік 16-га, 17-га гадоў, проста для монет воджа сіздрыкам стала а моральною підтримкою, якийсь отхладний, таким, І Б. Вона показала, як можна писати і видаватися, не озираючись на деякі формальності. І, власне, ось ну, зараз вийшли дві книжки, а маля одначасова. Моя друга книжка білоруських віршів, яка називається Лотос на асфальті. Я в Києві видала в Україні я на неї є. І переклади Іздрика. І там є подяка, і на моїй книжці сподару, з іздрыку. Тому, што вось гэтая манера а, вершы укладаць не тематично, а просто рэтраспіктывна, як календар, гэта ад яго. Тому, што Беларусі знов таки у нас все так зафіксавана в головах людзей на вот самых не быто недержавных, там, где-то эти формально там, не самый старый поэт, то треба выпускать маленькие книжечки, где все тематично поделено, вот тут про родиму, да, тут про Каханье, блок лиричный, блок геты, и мне весь час, мне весь час, это стандарт, ну, дуже муля, мне с ним было дуже некомфортно, бо мне не хотелось так выказываться, широко говорящий, и просто книги идрыка, и верши идрыка, манера, и они мне показали, что, да, окей, не хочешь, не роби вос людзі, які робяць не так, і ўсё прыкрэсна, да. Я не застаюся сабой, ось за гэта ему мая падзяка, і частка гэтай падзякі гэта пераклад кніжкі "Паперасы". У нас, ёсць дзве нават версіі гэтага гэта гэта перакладу. Ёсць такі чалавек у беларускай літаратуры Макс Штур, не Майкл, а Макс, і ён реально, Шур, у прозе, ён у прозе жыве. ён зрабіў фактычна версію. Я думаю, калісті, калі Наприклад, дві версії книги Папіроси. Я думаю, це цілком відповідає тому, як сам Іздрик пише, а він часто веде ці піропі свої, радкі. Це все така. Ліючася форма у білоруських, як це називається, дуже стохадовий такий термін, і це в цілому відповідає його духу. Мені було радісно взяти і радісно зробити. І зроби так само дуже класну викладку. Перше дорохіну привітання, коли калі, я в колісті почую. Тому що книжка називається Пакероси, а в оригіналі там така просто чорна-жовта викладка у вас. Тому ми взяли реальний пачок безссівських паперосив 50-х років, да, паперосив Білорусь, і з нього зробили такі косплей. Ну, Просто уже эстетство, да на максималках а с тем, что было сделано с этой книжкой. я вот на вышла, на есть в Украине, так же она есть на сайте «Летайсправы». Вот такой вот респект любимого автору, одному из любимых.
0: Белорусская мова, наверное, ближняя славянская мова до украинской, и наоборот. Але українське і білоруське суспільства пішли останніми роками дуже різними шляхами. Відповідно, змінилися контексти художніх висловлювань цими мовами. Чи стикалися ви з проблемою неперекладності того чи іншого автора твору, фрагменту твору, якихось реалій?
1: Справді неперекладабельні автори є. у Білорусі. Я думаю, гэта, наприклад, Ригор Бородулін, це чоловік натуральна білоруська да з білоруської вёскі, з таким глибоким лексиконом, які дуже тяжко перекласти. Я чому брав сюди за іздрика, бо я його прочитав вельмі багато, і у мене було розуміння картини і всього інструментарія, яким хати автор користується так. Тому кожен раз собі перекладі. Пусть калі гэтае питання повстає, а як гэта зробіць в іншай мові, так каб гэта адповядала па духу автору суходніку. Гэта віельмі тако істотне питання. У нас про гэта було дуже багато спрэчак, наприклад, з Максом Шуром, який займався редактурой книги, бо ём трошку часам цягнув гэта пераклад у бок класічності. Наприклад, ём пропонував часам ніякаторе словы даволі рэдкі. Ну, у нас там була спрэчка, наприклад, як написаць у біларускай не будзе зразумелым кожному першаму беларусу. І гэта б стварала того, таго, што чалавеку трэба лезці ў слову, не глядзець, што гэта за слова. Бок рабіла з іздрыка такого адукацыйный праект, але іздрык не зяняцца адукацыйным праектам, да, што мовы в украінскім контэксті, гэта просто вершы, я не зразумелы любому школьніку. Прынамся па форме слова, я не кажу праглыбіну з міста, куды часам трэба сягнуць-не сягнуць, але саправды гэта інша. То вось я сэбэ дазваляў взяцца за гэтага аутара, бо я на свою, можа быць, там, нестіплую думку разумеў у весь све, да, у весь інструментары, якім ён володае, чаму там пара в больнасті ў пэвных інтерконтэкстуальных ў гэтым перакладзі ёсць. Знов такі, їх не вельмі шмат, але парочка есть, потому что, на мою думку, они бы отповедали издраку в украинской. Они целиком зроблены по белорусски, они метафоричны только в белорусском поле, але сама манера мне подается на как бы, Ну, Но это все очень субъективно. Поэтому тут, конечно, нужно браться да, за то, что ты понимаешь в широком сенсе, да, за автором, где ты можешь себе позволить, вось, трапивши в некий вырос, полную вольность и подлумачить, снова таки, что именно так это было сделано. Ось, а по-другому, да, гэта мовы дуже близькі, але ж не треба думаць, што сміноўіты пераклад гэта так уже простае. Всем хто это думає, я весь час пропоную перакласті нешта. Пажад, напрыклад, Вершаванне, напрыклад, кароцінькія некія вершы. Ну, там з близькіх моваў, скажам, з украінскай на беларускую, і ўпачыць, ну, ці з беларускай на українську, гэта зусім не так просто, як може здавацца. Ну, і да, за памеру, да, з-за таго, што розныя розныя часткі мовы, э, я не прынцыпова бываюць рознымі, да, кароткія аканчаткі ў украінскай і доўгія ў беларускай. Да, у нас у пракменніках. І для всіх, хто на гэтым полі трошку пасець, це класична така одна з проблем, і кожен вирішує для себе, як він може, як уміє.
0: А якби ви були перекладачем білоруських авторів українською, кого би ви перекладали в першу чергу? То вартує, на вашу думку, уваги українського читача?
1: супер, да, супер класное питання. Думаў пра гэта варта сказаць, потым забыў. Вось, найперш гэта ўжо памянуты выраشي Макс Шур. Э, у яго ёсць ёго такі твор кіно-роман. Э, гэта не дужы, не дужы эстэтычны, а ле вельмі глыбокі твор пра кіно і пра культуру. Не Трэба тут баяцца слова, што ён глобальна пра кіно. У яго нават там ёсць караценьчка прадмова Ганны Вулюры. Ну, не прадмова, нават, а вот такі ўступны дазвороцік, што прыемна, мне было прыемна пачытаць не так даўна у Макс Жбанков, наш даволі відома культуралах, таксамы азначаў гэты ж твор. Гэта твор, які Максам Шуром быв написаны, ўжо адразу пасля отрымання прэмі Гідройца за сваю папярыдню працу, яка, дарэчы, была выдадзіна ў Турнопалі, ў да, выдавецтві крок, і тут ёсць. Але наступны роман быв нам лепшы. І я б сказав так, чаму гэта варта перакласти, бо гэта реально сучасны, реально европейскі, ў добрым сэнці гэтага гэта слова, а але роман. Вось гэта просто набыр 1. І так сама, па мянута выше Ева Вяжнавец, ой, вышла книжка у выдавецця Пфляумбаум, якая называецца «Па што идзеш ваўча". Тут, канешні, не вядзецца пра сучасну ёвропейскаць, вядзецца пра Беларусь, але, ведаецца, гэта такі камяк нэрваў гістарычных стасункаў, таго, што беларуская нація за пошнія стагодзі, а може глыбей пражыла, расказаны такой мовай, дзе ёсць і мудраць пакалэняў, але яна не навісан над табой, як некія там байкі, дзядовыць гэта, не, яна прарываецца ў простых фразах людзей, вязковцаў гарацкіх, і гарацкіх там усіх нас, у які гавораць гэтае слова задоўнік яе думкі, за до моделі таго, як мы паводзімся, і ў той же час яна абгорнутая ў сучасную і вельмі хлёсткую і вельмі трапную беларускую мову. Ну, калі беларуская нація была б марыхуана, то вось яе вызнавец, яна была б гашишом таким. Просто гэта, ну, проста згусток. Я не ведаю, як гэта трапнейе пісаць, прашу прабачэння за пропаганду наркотыкаў, але ў меня няма і больш трапна образа Для того, как бы описать, что за книжка. То безумовно, это два мои такие фавориты, і я был бы щасливий, як яны пераклаліся. Аўтарку завуць Светлана Курс, і она выдаецца пад псевдонімам Ева Вежнавец. Там у яе, канешне, з мовой трэба будзе пагуляцца даволі добра, бо там багата ёсць трасянкі беларускага суржыка, а вы з усімі гэтымі штукамі трэба быць вельмі добра пракачаным у тым, што і як ты перакладаеш. Ось я вам розкажу такую байку. І ось автор аўтар думаю, білорусський Альгєрт Бахаревич, ви, напевно, його відається, його є класна книжка, а, аккурат про трасянку, тубок наш Суржик, про білінгвізм, і яна була перекладзіна на англійську мову, так? Її перекладалі вельмі знані люди у світі білоруссько-англійських стосунків, які більшу частку життя займаються перекладами, і вони для трасянки взяли там шотландську мову, да, як другую, як Суржик. Я гэту книжку набував, як подарити своїм знайом что в Беларуси отбывается, и возникла такая проблема, Я они кажутся, блин, Алесь, мы разумеем, про что там, но мы не разумеем шотландскую, <laughs> и это да, колорит, над этим работают мы очень уважаемые люди, у квалификации, которых я не сомневаюсь, просто не на секунду, но когда я попробовал сделать подарок этого аудитории, найти спикеров англичанам, они, на жаль, не смогли это оценить, это прекрасно, потому что... Блин, люди старалися, я б, ну, я був би щасливий, потлумачить моїм з англосаксонського світу, вось, наприклад, дамону ситуацію, яку нам тепер між собою, українцями, беларусам потлумачить не треба, все ясна. Як гэта потлумачить американців, ці англічанин? Але я думаю, што, да, зноді чалавек, які який зможе достойно пирокласти. І є вужжня і Макса що рай багато кагує і моїм головним тут було б, щоб це, як мага худший, багато активізації, я себе дуже ставить за метод, ну, и сам не справляюсь с часом, не поспеваю. Часто наши переклады, яны ну, мы отстаем один от одного. Могу рассказать иншу байку, как розница контексты контексте и восприятии авторов. Не так давно вышел в Беларуси переклад Жадана, интернат. Я вышел за что респект довольно худкая от оригинала, что очень важно, что очень здорово. Но у меня было очень смешное раздвоение, потому что, ну, моя стушка, я, она такая, белорусская, украинская. Там все-таки больше людей это эти Насколько разным было то, что люди пишут да, про эту книгу? А Сергей Викторович, украинцы были весьми скетичны, а белорусы были весьми смущены, весьми довольны. Да, Мне было забавно, да, называется, этим процессом, но хорошо, что я надусь и что я надусь худкам.
0: Андросо На я всегда залишаю свое любимое традиционное питание. Оно очень просте. Краса врятує світ, краса перекладу, краса національного самоусвідомлення, краса любові до своєї справи.
1: Кожне, кожне. Потому что, если ну, вы со мной едите, то просто подумайте, а что я еще, когда не она? Что я говорю? Я? Бабки? Танки? Я не думаю. Я думаю, что только краса. Я думаю, что это один из этих решений, которую нельзя набить за гроши. Да? Это то, что тебе дает натуральное отхлание. То, что делает твоё житё сенсовным. То, что надыхает тебя. То, что тебя потребляет, когда тебе очень плохо. Рычы, которые формуют себя. Я думаю, ну, это твой фундамент. Да? Мы все живем своим студентом, штабженным проблемами, но у нас у всех есть фундамент, и эта краса, вы скажете, на первую очередь, я разумею, про красу культуры, да, про прохожусь культуры, и она формует тот фундамент, который держит нас в самые плохие моменты. І разумене таго сусветнай література, сусветнай культуры, што сё ўжо было, былі войны, былі яшча больш страшные часы, чым зараз. Мы з вами танчым такі танец весь час пару кроков назад. Вы там пра паравнанне шляхоў Беларусі і Україны, што гэта розные шляхі. То я б хатэл гэту лінзу трошчку адвесці, паглядзіць бульшыра, ка мне падаецца, што обядзві краіны нашыя зараз перажываюць вельмы тяжкі часы гуманітарна, Просто мы прийшли до гэтага парознам, ў чым я, як і вы, не сумняюся. Але калі паглядзіць на гета гуманітарна, вы маєте. Війну на Сході, є агресія Росії, є 15 тисяч і близько того загинулих людей. Ми маємо людей у депресії, ми маємо людей, які співають агрети такої. Советської версії сучасності люди зганані у кут, просто співають, скінчують життя самогубством. З гуманітарної крапки гледження, ні, 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 Может быть, про какую я ведется вот эти версии, да, про которые вы сгадали. Что же нам застанется потом? Что нам застанется завтра? Что нам застанется, а кроме кохания? Одно до одного я не знаю. Я думаю, что правда только это и застанется. Нам все нужно не вылазнуться, блин, с этого пережить это все и застаться людьми. Вот, чего я всем нам и жадаю. И думаю, что именно эта краса может помочь людям застаться. Больше ничего не поможет.
0: У вас є зараз можливість звернутися безпосередньо до слухачів е, мого подкасту Unros of Cholks. Це можуть бути дуже різні люди, і, направду, я не завжди знаю, хто саме послухає той чи інший епізод подкасту, але що ви можете сказати, порадити, побажати кожному? учаснику нашей аудитории, принаймні тим, хто дослухает нас до этого места.
1: Что ждать? Не знаю. Сходите, набудьте еще одну книжку. Можете, как это как делают ютуберы, можете написать в комментариях, комментариях этого чудовного подкаста, какую книжку вы пойдете і набудете. Какую книжку вы набили, послушавши этот призыв подтримать красу, подтримать литературу.
0: Олесь, я... Щиро дякую вам за цю розмову, за цю зустріч. Доволі неочікувано вона виявилася такою класною. Все тут перетнулося. Політика, культура, перекладацька діяльність. Ну, словом, все, що завгодно. Але я відчуваю якесь навіть не те, що задоволення, але можливо натхнення за результатами цієї нашої розмови, підсумовуючи. Я вам дуже вдячний. Насправді. Щиро бажаю вам всіляких успіхів, успіхів в вашій країні і того, щоб ці страшні, темні, важкі часи, якомога швидше, минули. Слава Україні! Живе Білорусь!
1: Героям слава! живі
0: вічно. Дякую вам! До нових зустрічей! Ви слухали Андросов Чолкс. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на одноіменні сторінки в соціальних мережах Facebook і Telegram. Ви також можете підтримати створення нових епізодів через сайт Patreon. Розмір фінансової підтримки кожен слухач визначає самостійно. Завдяки вашій підтримці подкаст Androsoft Talks зможе постійно радувати свою аудиторію якісним, цікавим та різноманітним контентом. До нових розмов із новими гостями, до зустрічі з людьми, яких варто почути кожному. До нових розмов із новими гостями, до зустрічі з людьми, яких варто почути кожному.